0: No, 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 pues güey, no Convoy, no, la pela, la neta, wey. Este, le, leyendas de pendejos, güey. No mames.
1: Güey, ya estamos en vivo. No mames. Sí. 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 Ya soltaron los aplausos. Perdón,
0: perdón. Perdóname. qué
1: tranza, bandita, perdón. qué tranza. Hola. Alex Gore haciéndose presente. Alex Capibara Gore. Cámara Bananos. Buenos días, buenas noches, ¿cómo está la banda? Bienvenidos a todos los melómanos del mundo que se congregan aquí para escuchar y discutir sobre música.
2: Bienvenidos sean a este especial de mitos y regocijos de David Bowie. Traigan a los niños. Acomódense en su butaca
1: del microbús. Empezamos. Comparte el audífono con el que esté a un lado. Exactamente.
2: Así como (risa) Pantashow. Exacto. Díganle a su chofer en el Uber que ya le, este, ya le pongan a destruirle esa porque madre. Empezamos. Y súbele esa madre, porque podemos ser héroes solamente por uno. Venga,
1: ya lo dijo Raiden. <ríe> y por acá tenemos al buen Lange, que regresa, regresa de Ultratumba.
0: Híjole, es que pues... Agarré el, ahora al revés el, el Reyes Guadalupe y pues no, no me dejaba tanto el recalentado, el fin de año y lo demás. Pues ya saben, pero pues como cada 15 días, digo, apenas me estoy reintegrando a este hermoso y lindo podcast, pero pues ya, ya andamos de vuelta aquí dando un poquito de batalla. Espero disfruten este podcast, ya lo dijo el buen Salasius. Súbase, agárrese, agarre esto, porque viene el programón. Y cállese. No, 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 al contrario, al contrario. No, los comentarios, pues, eh, creo que ahí los podemos ir leyendo. Igual si mi jefe me está viendo, perdón, Winnie, pero pues ya tenía este este podcast programado. Ahorita regreso a chambear.
1: No le digan al Winnie. Aguántale.
0: Aguántame tantito.
1: Pues muchachos, qué pedo eh, Vamos a darle inicio a esto Porque me caga los podcasts que se extienden Más de 10 minutos diciendo pura mamada Y no le entran al tema eh, ¿Quién en esta vida No ha hablado de David Bowie? Que no Bowie, Él mismo en miles de entrevistas Ha confirmado que es Bowie Por lo menos No era de mis temas favoritos No sé de los tuyos, lunch ¿Qué tal Bowie? Eh, ¿Está en tus playlists? ¿Sí o no?
0: Eh, Creo yo que Tengo como dos o tres canciones Ahí que que son a raíz De de, de Estar leyendo y un poquito de investigación Que ahí me me clavé Creo que podría ser como que Subió dos escaloncitos más A a un No puedo decir mi top Pero de gustos, porque pues yo tenía la, La clásica de hero O héroes Y alguna que otra por ahí pero, pues no, no era como de, de mi top Ahorita ya, ya lo estoy meditando
2: un poquito pues vamos, vamos a ver a ver cuántos qué convertimos esto. Sí, claro, eh, gracias Lanch eh, Antes de, de empezar, vamos a mandarle este, saludos a la banda que ya está comunicando aquí Un saludo al buen este, Alex Gore A yo soy Ana Rivero Oli, ¿cómo estás? este A erika Elizabeth Ramírez Villa, hola un saludote muy muy grande, gracias por vernos, gracias a todos por vernos, los queremos un chingo. Este, respondiéndole a Lange, yo, yo recuerdo que el primer acercamiento con Bowie, este, ya fue, ya llovió, uh-huh. este, todavía recuerdo que iba en la, en la carrera, imagínate. este Recuerdo haber empezado, güey, por precisamente el álbum más comercial y más, entre comillas, pop de Bowie, que es Just Dance. Este, por alguna razón, este, empecé por ser, no recuerdo por qué, pero este, de ahí como que quise explorar un poquito más, este, obviamente hay que darle el reconocimiento eterno a, a este camaleón de, de, de la música que ha influido más allá de la música, güey, o sea, el tipo es un verdadero icono mundial, no nada más de del rock, ni del pop, o sea, va más allá de... De, de la música, ¿no? O sea, ha tenido un legado en el arte, en la moda, en todo lo que tú te puedas imaginar culturalmente. El tipo nos brindó todo. todo lo que tuvo que dar, ¿sí? Este, pero tengo que aceptar que yo, este, un fanático como tal de su trabajo musical, nunca lo fui. Creo que nada más, este, por cuestiones educativas, por cuestiones de conocer lo que era el personaje por este ser empático de del reconocimiento que todos mis amigos este, me, me hablaban por ahí en sí
1: Sí, es que está por alguno por otro lado, ¿no? O sea, como tú bien lo dices Let's Dance, de hecho es de sus materiales que, que sorprende al público que ya venía escuchando a, a Bowie porque es completamente una onda más discotequera, ¿no? Una par- Parte de sus renovaciones, como lo dices, o sea, de ese ese rollo camaleónico y ecléctico que lo caracteriza.
2: Exactamente. Sí, criticado. Criticado el Just Dance porque eh, sus fanáticos más apegados sienten que se vende (risa) en ese momento.
1: Yo siento que vio el futuro. Sí, pero, pero qué músico, ¿no se ah, Y para eso ¿no? chambeamos, dirían sí. algunos.
0: Sí, pues ya pues necesito dinerito, ¿no? Ya, ya lo habíamos platicado en algún podcast de eh, temas navideños. Pues, ¿me hace falta lana? ¿Qué hago? Pues hago un disco navideño. Claro. ¿Me hace falta lana? ¿Qué hago? Pues bueno, le doy a, a la gente lo, lo que ahorita quiere estar escuchando, ¿no? Tú puedes ver algún otro músico que, que pues, cuando te ibas a imaginar? A, a no sé un bueno así posiblemente no un ricky martin o ese tipo de cosas haciendo reggaetón o cuando te ibas a imaginar a José José cantando reggaetón ¿no? Uh-huh. tal cual entonces creo que sí si, si es una, una cuestión de pues me hace falta lana me, me puedo vender un poquito
2: es eso o hacer un compilado de éxitos no mejor me rifo el álbum es eso
1: yo. o abrir tu tu OnlyFans ustedes deciden
2: ándale ah, <risa> uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, no, y, y, y siempre tener claro, ¿no? O sea, hablamos, pues este podcast es de música, ¿no? Básicamente, entonces, creo que hay que tener bien claro. Es un buen tema que, que, que ponen sobre la mesa y está chido para introducirnos más, ¿no? O sea, la música es un negocio. Nos tiene que quedar clarísimo, güey, que la música es un negocio. O sea, desde el punto de vista más artístico que lo queramos ver... Están sucediendo
1: cosas bien Punto. chonchas, güey, como la compra de los de los catálogos de varios artistas, güey. El de, el de Shakira uh-huh. y unos, un tanto más que se suma que podríamos hablar un montón de eso. De compañías que ahorita ya están, ya están Tenía. tomando Dylan, se suma a la misma, a la misma empresa que te cuento, para, para tener estos catálogos, porque uh-huh. pues están preparando para el mundo post TikTok y y todo esto de las regalías entonces también avísenme dónde le puedo invertir a esas empresas porque pues eh, es el futuro papito. pero oye sí, sabías la... que el buen Bowie nace con el nombre de David Robert Jones o David Jones no sé si a ustedes les suenen de los piratas del Caribe pero bueno nada sí nada na- nada que ver pero también resulta que se deja de llamar David Jones artísticamente porque era el mismo nombre del vocalista de los Monkeys que en aquellos entonces pegaron bien cabrón. Entonces ah, dijo ah, este güey no, pues, ¿cómo me voy a llamar eh, igual a este güey? Entonces eh, Bowie ya desde morrillo bebía mucho de la cultura estadounidense. Entonces por ahí pues estaba curioseando y dijo ah mira nada más, este cuchillo tiene un nombre cagado, el cuchillo Bowie por su creador es un tipo de cuchillo de uh-huh. casa americano y por eso se pone Bowie otro dato cagado es que nace el mismo día que Elvis Presley el 8 de enero <ríe> entonces sí ¿Qué? en alguna que otra entrevista se pone a jugar como con la fecha de su de su nacimiento pero güey por lo menos a mí ustedes no se les hace mierda el cerebro intentando decir Bowie o Bowie siempre me confundo perdónenme pues es
0: que Vaya, estamos en en Latinoamérica y igual a a muchísimos me van a linchar, pero la pronunciación y Bowie, ¿no? O sea, creo que se queda en en ello y pues entre decir Bowie, Bowie o lo que sea, pues mientras se guste, da igual, ¿no?
2: Yo creo que coincido también, o sea ya es cuestión como de perspectivas ya si te pones muy muy exquisito güey es como por ejemplo la la banda que ahorita está diciendo este doma no eh, en realidad no eh, o sea si, si nos vamos si nos apegamos muy al ruso tendría que ser doma no este a perro, que clases, clases en silencio clases de ruso con Pero, Salasius, güey, o sea,
1: bienvenidos es... <risa>
2: La, 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 la señor no. Ruso! ¡Ah, no, verdad! <risa> el buen no, es que, o sea, fíjate, ¿cómo, ¿cómo también hay, o sea, saldría cualquier otro pinche mamador, güey, diciendo, no, 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 güey, es que así no se dice, güey. Ah, policías va a haber por
0: todos lados. así ah, Bueno, alza las manos, juzguenos. Pues, total.
1: Sí, total, no el mismo Bowie se confundía. Uh-huh. Hay por ahí entrevistas donde dice, ya ha pasado tanto tiempo... Y la gente lo pronuncia tan que ya ni yo sé cómo se cómo se pronuncia al final del día.
2: Yo creo que los más mamadores, güey, son los que los que pronuncian bagui, ¿no?
1: Sí, creo que es por un rollo gringo muy mamador, me gustaría pensar. Pero se te sale, güey.
0: Por ahí yo aprovechando, hablando, y ahorita justamente en esta era de, de la cuestión de streaming, de las cuestiones en vivo y todo esto... Eh, Babu fue uno de los pioneros Uno de los pioneros De, de dentro del streaming ¿no? De, de pues poner una de sus canciones en, en internet Y pues para que la pudieran este, descargar De hecho por aquí lo tenía anotado Ahorita les digo eh, Fue su canción De Chilling Likes Pues justamente subió esta canción y se tardaba 11 minutos en descargar cosa que
1: Inimaginable en el día de hoy.
0: Cosa que quizá, quizá lo vivimos a lo mejor un poco nuestra generación por la cuestión Ares, ¿no? O sea, cuando te ponías así a lo loco a descargar todas estas canciones y, y pues nada más veías cómo, cómo se iban tardando un tanto el... el... ¿Cómo se llama? La barra para... Sí, para cuando descargas. intentabas
1: ver una imagen y que sí. cargaba así como línea por línea
2: Sí, cuando te apañabas el <ríe> teléfono, güey Cuando te apañabas la <ríe> línea que tu familia No podía hablar, güey Eran en esos tiempos cuando veías como por segmentos No, hombre,
1: ahorita que iban a saber los morros de eso, güey Con su pinche internet eh, simétrico de 50 gigas No, hombre
0: pues es, eh, es como cuando nos tumban a nosotros el podcast, ¿no?
1: Algo así. Sucede. Oye, y yo ubicaba a, a este güey, o sea, yo también soy de los que no soy Timbowie, o sea, antes de, de este podcast no era tan Timbowie, pero sí lo lograba ubicar porque es el güey del rayito en la cara. El, el güey del rayito en la cara, del, de la greña roja, o sea, por lo menos en, en cuanto a lo visual, impacta. Y creo que eso es una de sus principales contribuciones al rock Y él mismo lo decía, o sea, el rock es teatro Pero viene también de que él en en sus primeros años artísticos También eh, se junta con con un rollo tipo cabaret Comienza a hacer esas mezclas de jugar con personajes Juntarlo a a escena Y y justo va va descubriendo, o sea, con base a a pequeños ajustes en, en En sus presentaciones en vivo Va descubriendo que estos pequeños ajustes Lo van haciendo más llamativo Hasta el punto donde precisamente Comienza a, a hacerse más visual Por lo menos en los periódicos Las primeras notas Donde pues se jugaba con la ambigüedad del sexo de Bowie O sea, no se sabía si era mujer, hombre, quimera O sea, ¿para dónde tiraba, no? Y es aquí donde... Eso es lo que
2: es interesante Ajá, de, de, del mito O sea, de, de, del mito en general Llamado David Bowie para mí es de lo más interesante que tuvo y que dejó como legado algo gigantesco, güey, o sea desde, como dices, ¿no? El, este, eh, por poner algún ejemplo pero también recordemos que, que Bowie llegó a utilizar vestidos de mujer, por ejemplo.
1: En una de sus portadas un, la tercera portada, ¿no?
2: Es hermosísimo, hermosísimo el, el... Cabello largo, rubio, güey O sea, jugaba con todo eso, güey Se atrevía a romper esquemas A, a, a romper el estereotipo el, el, el status quo, güey Que tanto yo estoy en contra del estatus, quo, güey El tipo revoluciona con eso, ¿no? Y después vienen estos trajes como de colores, ¿no? Que también están preciosísimos, güey Es una cosa verdaderamente bárbara Que de hecho, como dato curioso eh, hace poquito hubo una sesión de fotos de Gorailas donde le hacen un homenaje, no sé si la han visto. Este, eh, en esta hablando en esa de fondo, pronunciaciones
1: más eh, eh, <risa> Ah, De,
2: de hecho, <risa> per,
1: sí, Perdóneme sí, mi sí, francés, sí, sí, sí. yo, yo le llamaba gorilas. <risa>
0: <risa> Acá entre
1: los. Banales, sí, sí, pues son los primos, sí, los sí, los gorilas. Sí, sí, sí. No.
2: Oh, sí. se las cuentos, de
1: las cuento Sí, está buenísima. Bueno,
2: pues
1: Está ¿Perdón? buenísima, ¿no? Donde los estos de la banda Gangrena, sí, sí es la banda Gangrena, sí. Se visten como como con los atuendos de, de Bowie.
2: está increíble porque todos los integrantes de gorilas este traen un, un look icónico de, de de Bowie recuerdo por ejemplo a Murdock creo que Murdock trae este eh, lo, la camisa con este el cuello así súper super ancho y los tirantes y la el sombrero de rayas ¿no? la camisa de rayas exactamente este eh, bueno eso como homenaje no pero regresando al tema yo quiero resaltar mucho el nombre de Alexander McQueen. Eh, Actualmente lo lo podríamos ubicar más por el trabajo que hace con Lady Gaga, güey. El tipo es el que está detrás de la la estética de Lady Gaga. Este señor, Alexander McQueen, cuando él empezaba, porque curiosamente Bowie se jalaba a, a los diseñadores de modas emergentes, nunca tomó a un nombre ya reconocido, él tomaba diseñadores emergentes que después se volvían íconos y- de- del diseño de modas, en este caso Alexander McQueen, sus primeros pininos fueron con David Bowie para que lo ubiquen mejor, él le diseña esa mera petatera, mira nada más qué preciosura, o sea, este, no, es una chulada, güey, una chulada. Es, eso lo, lo podrías utilizar todavía. Ve el traje color justo mustaza, Justo, platícale wey. a los que nos estén o sea, escuchando
1: en el podcast, porque pues, la banda no lo ve, pero aquí sí. estamos poniendo, por ejemplo, la comparativa entre esmurdo ¿verdad? Y Bowie.
2: Él es chudi el de arriba, el, el de los tirantes con el sombrero.
1: Perfecto. El se acaba vestido bien uh-huh. pachucote. Sí,
2: ahí sí. Checa. Los, Uh-huh. y ahí tenemos a D, y está sentado igual, el cigarro, o sea muy buen homenaje, creo que es un muy buen homenaje, aparte es Gorilas o sea, son también una gran banda U- ustedes este van a ubicar mucho el trabajo de Alexander McQueen por la portada del Heartline, que es cuando este, diseña esta icónica chaqueta este o gabardina que trae en la espalda la bandera de del Reino Unido, ¿no? Entonces, imagínate cuánto, o sea, yo me podría clavar aquí hablando muchísimo del legado de Bowie en la moda, pero como ejemplo, fíjate, o sea, eran piezas, güey, que se volvieron íconos, güey, que tú la ves este, en una camiseta, en un póster y sabes que es David Bowie, Tal ¿no? cual,
1: o sea, no no por nada era diseñador, este, compositor, productor, todo, todo en un paquete. Uh-huh. ¿Pero sabes de dónde se inspira uh-huh. este cabrón? Uh, pero ahí pero, hey, creo que le corté la inspiración a Lanch No, 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 dale, 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 dale Que aquí este, es un nombre que yo pensé que lo iba a tener el ayudante de Santos Pero creo que lo secuestró el, el hacker del otro día
2: Al parece. Eh, si alguien va... sabe algo de él,
1: díganme. <ríe> si lo han visto, por favor, avísenos <ríe> O igual a ti te suena Salas. si ¿Si has escuchado a Vince Taylor? No Medio me suena. Es un rockerón no. de rockabilly, no, 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 no. Vince Taylor, mmm, es inspiración de The Clash, para ponértelo así. Y de un montón de bandas de, de punk, que okay. es raro, ¿no? Que inspira el punk, pero Vince Taylor es como, es una estrella bien rara, o sea, porque pues inspiró a pocos, pero fue olvidado por todos, o sea, de plano nadie lo recuerda, pero hay una pequeña influencia de él por ahí, ¿no? Era amigo de Bowie. Entonces eh, cuentan que uh-huh. pues, De repente Vince Taylor pues, Era un borracho empedernido güey, Le entró al LSD así que Se le fundió el cerebro Con la realidad Con, Aquí les hacemos el atento aviso a, Por favor no prueben No prueben ese tipo de drogas Por favor háganlo conscientes Y, y bien informados Hay cosas que de plano no, no quieren en su vida Y, y acabar como Vince <risa> <Hanca> <risa> Acabar como banda. Vince Taylor No es algo que quieres en definitiva este güey ya se creía como hijo de Jesucristo uh-huh. Y en reuniones con, con Bowie le, le sacaba los mapas Y le decía le mostraba el, el Ártico no Le decía, güey, o sea Por aquí iban a llegar los uh-huh. aliens y, y por aquí va a comenzar La operación
2: Ay, Nos acaban de votar ¿Qué pasó? Nos acaban de votar Hola no, pinches changuitos ¿Pensaron no, que la habían librado? No, no, no. Pues ahora la beben no la derraman. Después del pedote con gamestopando ando muy emputado, ya había juntado para mí itálica. Los dejaré seguir solos y ya se dejan de mamadas y sueltan los datos chidos del bagis, ese rey sí me cae chido. La neta le copié lo de los rayitos en el cabello. Solo recuerden soy su padre. De la verde vienen y a la verde van. El falso ha dejado el edificio. Wow, wow, wow. Malditos hacker. hackers
1: de mierda oh, Pensé que ya nos habíamos librado de, del rollo del hackeo, pero aquí seguimos hackeados un fin de semana más.
0: Tengo, tengo el ligero presentimiento de que el, este ayudante de Santos es nuestro hacker,
1: al, al puro estilo de Superman que se desaparece cuando.
0: Sí, porque mira en la transmisión pasada como que de repente se desapareció. Sí, ¿no? cierto, O sea, como que sí fue ahí todo cierto. un rollo. Y ahorita nos vuelven a tumbar la, la, la transmisión. Comienzan
2: no los está?
1: misterios.
2: Pero Alfonso Morales era tinieblas, ¿no? <risa> <risa> Tal cual.
1: Pues este no queda más que sí. pues esperar que nos suelte la rienda ya. Creo que ya, ya ahora, ya, ahora no, sí, no, ya por estamos Capibara amado por, por nosotros que ya. Sí. Pero ¿en qué chingada madre...? Nuestro amigo Alex, Gore, Kim, <risa> Baggy Ah, ya <risa> Pues desde su rocopecho Ya me acordé, sí, Vince
2: eh,
1: Se lo resumo, rocabilero, súper drogadicto eh. Que se volvió loco, se le fundió el cerebro, se hizo popó mm, Súper amigo de Bowie Y justo Bowie le aprende a él todo este rollo De estar bien deschavetado y, y en el show hacer un desmadre y, y dice, justo ese teatro lo necesito yo y de ahí nace Siggy Stardust, de justo la relación con Vince Taylor. Pero creo que de aquí se habla también de, de este rollo que tenía Bowie de saber cómo mirar el futuro, ¿no? Y no me gustaría decir que eh, su habilidad de mirar hacia el futuro y poder predecir oh, como las siguientes tendencias... Se debía a que tenía un ojito chiquito y el otro grandote.
0: No, pues de, de hecho también decía el, el... Ay, ¿cómo se llama este? Se me fue... Aquí lo tenía anotado. Ahorita se los digo. Heterocromio. Claro. No, heterocromio. Es el
1: de los dos no, colores. De eso acá.
0: Ajá, exactamente. Que, pues por ahí, creo que DJ Master Chim tenías algún dato, ¿no? Ahorita yo yo le puedo sumar a a tu dato.
1: ¿Tú me parchas ahí mi dato? ¿Le vas arreglando? Mira, la causa de la aniscordia. Lo voy a decir de nuevo porque ni yo sé si lo leí bien. Ah, sí. La causa de la anisocoria. Anisocoria. De Bagui. Fue consecuencia de una pelea que tuvo durante la primavera de 1962 Con su amigo George Underwood Tras una riña Porque ambos querían salir con una chica Entonces, pues pedos de faldas Los malditos pedos de faldas Eso sí, estos dos compadres eh, todavía tuvieron una banda juntos Y fueron amigos así Durante años y años y años y años Pero a mí nadie me quita de la mente De hecho, nunca nunca me había dado cuenta de su ojo chiquito y el grandote, pero a mí nadie me quita de la mente que gracias a a su ojo dilatado, la anisocoria es que la pupila se te queda dilatada y así se queda. Ya no no se reintegra. Entonces, creo que eso le daba este poder místico de ver hacia el futuro. Pero...
2: (risa) Probablemente.
1: Pues yo digo, ¿no? O sea...
0: En, en, en teoría por una chava se dieron en sí. la madre
1: pues sí. ¿no? como el Brian y el Kevin
0: que <risa> pero bueno aquí, aquí hay algo interesante, el Brian y el Kevin quizá ahí sí pudieron ser amigos todavía este su amigo George que es David Bowie porque ahorita mencionaste de que todavía siguieron siendo amigos y un dato curioso es de que George, en adelante, o sea, eh, pasando el tiempo, se volvió su diseñador de sus discos. O sea, él le diseñó, de hecho, uno de los emblemáticos, el de, de Races and the Fall. O sea, él, él fue el creador de la portada de esos discos de Bowie. O sea, independiente de hazme el dibujito, ¿no? O hazme la <risa> De compas.
2: Sí. Yo creo que probablemente, güey. El crecimiento puede ligar mucho a Bowie con México, güey, porque hizo lo que literalmente hacen los mexicanos cuando se sacan un buen tiro, güey, un buen tiro un buen de, tiro cabrones, de compas wey, Para limar asperezas. Un buen, buen tiro, güey, buen tiro, y, y, y se hacen amigos, güey, o sea, fíjate, o sea, llegó al punto en que ya se volvió su diseñador, o sea, un buen tiro, papi, gracias, y ahí nos vemos, güey, borrón y cuenta nueva. ¿Qué más estrellas que ¿Ah, no. ¿Cómo era? No, no,
1: hay más culos que estrellas.
2: No creo que la nobleza Te manejes el léxico.
1: ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero
0: no, no, no sabemos que qué había tras bambalinas en todo eso. Digo, hace rato que platicamos antes de la transmisión. Les comentaba la amistad que tenía este Elton John con con Bowie, ¿no? De que justo, pues, güey, la parrandearon bien chingón, eran súper compas, pero pues ya te imaginarás, ¿no? Que se empezaron a amar los bar gays, toda la zona rosa, el Marra, la Puri y, y demás. Y pues la, la cuestión asexual de Bowie fue pues, como que, pues, no, no, no era como tanto su... su, su, su y pues empezaron a distanciar pues que ya hasta el final creo que nada más fue como de ah chingón yo creo que pasaban ahí a una rosa y qué transa una chelita no gracias y ya se daba la vuelta es que, like es que,
1: es hey, que un tema sí. importante de la vida de Bowie fueron los vicios o sea una vida muy marcada de vicios sí. y y ahorita te voy a dar la palabra Salasios Justo descubre Bowie sí. que, que este círculo de, de vicios, drogadicción y lo que tú quieras, no va a ningún lugar. Y es cuando se retira, se va a Europa y se junta con nada más ni nada menos que uno de los pesos pesados de la música de todos los tiempos. Dime tú quién fue Salacios.
2: No, hombre, nuestro pellejudo favorito. <ríe> uno de los y santos boca. del canal. <ríe> exactamente <risa> sí. el buen y mamadores y Iggy pop wey. no que también ahí tiene tiene variante este sí efectivamente para para terminar con este con esta parte que es este de la relación que tuvo de amistad y después distanciamiento bowie con el ton john este yo creo que también por eso bowie después conoce a morrie también por, por esta yo creo que con favor hablaron por eso no por esta cuestión como no. de asexualidad que este morrissey odiaba a todos ojalá ojalá pod- podamos hablar en algún momento también de morrissey que es un todos, que tienen chingo de verdad que parecieran si mitos este pero bueno ojalá en, en algún otro momento como dato rapidísimo hicieron una canción que nada más está en su versión en vivo esa, esa colaboración la hicieron en vivo se llama cosmic dancer para si quieren irla este, a checar ahí por ahí, este, ahí anda en la playlist y sí pues sí, resulta que se va y se exilia este por así decirlo Bowie a, a las Europas más este más para allá arriba este ya estaba harto de la prensa este estaba harto también de este de, de las relaciones este no No afectivas, más como amistosas. Quería un break, por así decirlo. Y sí, es este cuando se van junto con nuestro pellejudo favorito Iggy Pop a Alemania, que es donde la famosísima trilogía de Berlín que va de 1996 a 1978. ¿Cuáles son los álbumes que integra la trilogía de Berlín? Low Heroes y lo con quién para ¿con que quién, la banda
1: quién los produce chingao
2: no otro queridísimo no que que no ha hecho no el tipo que no ha hecho producido los tres discos eh producidos por el mismísimo Brian o <risa> oh, Brian Opa, los mamoncitos <risa> Brian Eno. <risa> Para los famositos, Brian. Y, el, y termino el de... el... este, mandando saludos. Estamos muy activos. Me da mucho gusto que estén comentando toda la banda. A Alicia Cabrera, Dawaracha, también le mandamos un saludo. Este, Ana Rivero dice, los <risa> gore <risa> Alex Gore Bagui, <Bowie>, Steam Bagui. <risa> Vamos a. A seguir mandando saludos para Oye, pero que el se capibara manifieste. nos dice que
1: a Bowie lo salvó una chamana super mística. Supongo que del rollo este de las drogas. Caray. Y se sabe que hay un disco por ahí de Bowie, que de Bowie, Bowie, que, que, no, que nunca vio la luz porque <ríe> estaba muy adelantado para nuestros tiempos. Pero sí, no dudo que tuviera un chingo de, de tapes que nunca sacó y que van a salir eventualmente. O sea... Su último disco es Black Star, pero ya hay un último último disco que no estoy muy seguro bien de si es una recopilación o qué onda. Chequé hasta Black Star. Uh-huh. Pero
0: ahorita que, que mencionabas de la de esta triada o bueno de la de todo eso, en su disco Lodger, y como pues ya en de saber yo estoy más del lado Team Hip Hop Rap por ahí les tengo unos datos un tanto relevantes o un tanto interesantes. El disco Lodger, tal cual está influenciado mucho en música africana o much, mucho eh, esta cuestión como de, de tambores, un poquito más de eh, hacia un tanto el rap, que de hecho, si ustedes buscan el disco, porque pues están los dos bandos, ¿no? Que muchos dicen, eso no es rap, eso es solo influencia africana. Eh, eso no es tal cosa pero pues bueno, aquí es una tela de juicio y ustedes tendrán la última palabra no. eh, en una de sus canciones, en la de Ay. ¿ya saben. Ah, oh, creo que este capítulo se va a, uh, o oh, bueno este podcast creo que va a tener el título de ¿se pronuncia cómo? <risa> porque <risa> bueno, eh, en esa uh, en esa canción eh, al final en, en los últimos minutos eh, hay un pequeño fragmento donde rapea bowie en, en árabe si mal me acuerdo. Bowie ¿Sí? Es bowie. sí 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 si ustedes escuchan a wow. bowie si ustedes escuchan esa canción uh. y lo ponen a, a, al final que digo de todo de todas maneras ese ese disco se ha prestado muchísimo para que utilicen samples. Bueno, más bien, ¿qué canción no se ha prestado de Bowie? Mira, Ya ya que sacaste el
1: tema árabe, lo lamento, porque de la trilogía de Berlín también tengo unos datos, pero ya que sacas el tema árabe, este dato es para Salasius. Güey, ¿sabías que podemos conectar a David Bowie con Oscar Chávez?
2: ¡Tanta madre de Dios! ¡Santo patrono! Santo patrón! santo niñito de Atocha, a, a ver, cuéntame. Mira, Pepito, voltea
1: a todos tus santos porque sí se pudo. Trajimos hoy no, pero... y lo traje solo para ti al gran Oscar Chávez. Te platico. Santo Dios.
2: ¡Satazo! No. De la, de la rola esta
1: de the Man Who Sold the World, que de hecho la coverean Nirvana y que mucha banda de hecho ubica más la versión por Nirvana, o sea, la tocan en el, un plug. eh, meses antes de que se muera bueno, de que se suicide este Cobain la toman de hecho ese ese MTV como premonitorio a la muerte de Cobain total el hombre que vendió el mundo no es de Cobain, no es de Nirvana en realidad es de David Bowie pero esta rola la la samplea aquí va, porque mi árabe está medio oxidado (coughs) Las amplian. <risa> <¿Pronunciación>? <risa> El podcast de pronunciación errónea de todos los idiomas. Temporada 1. Eh, la rola se llama Morgue Sheida. Morgue Sheida. Hecha por Mousen Perfecto. Namjo. Mousen Namjo. Güey, es una versión del hombre que vendió al mundo eh, arabesca bien chingona. La vamos a colocar por ahí en un link en esta transmisión. Eh, ténganlo por seguro. Bueno, total. Este Mosen Namju coberea una canción que se llama Hasta siempre, comandante. ¿Eh? Ah. es de carlos puebla total carlos puebla Ajá. ya aquí este con su con su che guevara o no su hasta siempre comandante pues adivina quién canta hasta siempre comandante
2: efectivamente viene en el latinoamérica canta volumen 1 de oscar chávez álbum emblemático también de su discografía y así via- viajamos desde el Gran sí, Londres sí, sí, hasta sí. Arabia
1: Saudita o no sé de dónde sea en Namju bajamos un poquito hasta con nuestro <risa> grandísimo comandante llegamos hasta Oscar Chávez el punto que quiero defender aquí de hecho es banda sí. o gente que nos escuche de cualquier punto del mundo la, la música se conecta bien cabrón o sea puedes conectar así lo que tú creas que es inconectable y te lleva de verdad a, a descubrimientos muy chingones Como los que tiene Este Lanch del lado del hip hop
0: No, espérate, agárrate Pa' Porque ahí te <ríe> voy Pero, ah. <ríe> No, no, no Dale. Pues, eh, creo, que, creo, creo que va más A, a, a cuestión de desampleo eh, Por ejemplo Una de las canciones más ampliadas de de David Bowie dentro del ámbito rap hip hop es la de Fame, ¿no? Eh, Ha ha sido ampliada por Ice Cube, ha sido... porque luego se me olvida. (risa)
1: Para (risa) no fallar el dato.
0: Está ampliada también por el grandísimo Dr. Dre, que no he leído, pero espero ya se esté recuperando, porque por ahí tenía una enfermedad. Bueno, esa como una una de sus canciones como un tanto más más ampliadas, pero está otra que casi estoy seguro todos o por lo menos la han escuchado, la de Vanilla Ice, Ice que mencionabas, ¿no? Eh, ¿A quién se le da el crédito? Porque es una es una colaboración, De, De Queen con David Bowie que se la jactan un poquito más a David Bowie y Vanilla Ice hace ese sampleo, de, que es la de Under Pressure, para utilizarla en su canción, que es sí, la, la cancioncita de Vanilla Ice, ¿no? Como que la relacionas un, un poquito más. Ya está después, que llegas a escucharla de con, ¡ay, ¿a poco era de ellos? clásico otra de las que de hecho están ahí agregadas en la en la playlist de, de este podcast eh, tengo algunos como por ejemplo Uf, la de puff dance, con la de less dance que se hizo un boom no eh... Lo supieron ampliar muy, muy, muy bien. Eh, jactando un poquito a la canción, la de Let's Dance, porque también fue un boom en, en la cuestión eh, rap, hip hop? Porque en ese tiempo, eh, y ya lo habíamos platicado cuando yo recién a, a, entré a este podcast, que fue, fue justo de rap, todos los DJs que estaban tocando en ese tiempo, eh, Master Flash, África Bambata, todos ellos, pues, les hacían llegar estos discos que eran de pues, los rockeros o de algún otro otro músico para que ellos los pudieran samplear, para que pudieran estar repitiendo esta canción. Y justo cae en las manos de estos DJs, ya los mencioné, el, el disco de David Bowie con la canción de Les Dance. Entonces empieza a ser un boom por completo en el ámbito del rap. ¿No? Por eso pues ya de ahí de ahí empezaron como que un, unos O otros tantos a, a samplearla y a utilizarla más como base para poder hacer este el uso hacia, hacia el rap. Y pues bueno, nada más como de rápido, eh, algunas canciones que, que, que se han sampleado, la de Soul Love, J Dilla, que también otro, otro
1: peso pesado del...
0: súper, súper rap. A mí me impresionó yo la verdad no no la había asociado que bueno igual ya se nos do con uh-huh. la de rap snitch quiches nuestra pronunciación es
1: malísima <risa> no la ya lo ya lo dije y, y eso con no <risa> de español
0: sí, y ahí trae un y ahí trae un, un pequeño sampleo de, de una canción de powi así que pues a la, a la playlist Ahí van a escuchar esas, esas joyitas Dele la verdad.
1: Macizo. Y ya que hablabas de la labor de los DJs ¿Sí? Por ejemplo, hay una historia ¿Sí? de que Cuando estaban ¿Eh? grabando la trilogía de Berlín Llega este hino Y le dice a Bowie Para lo que estés haciendo Escucha esto Este va a ser el sonido del futuro Va a romper las discos eh, El sonido del futuro al que se refería Era la canción I Feel Love de Donna Summer eh, des, De hecho, ahí también podemos seguir la línea, precisamente, que ya seguiría Bowie a partir de ahí. Pero I Feel Love es un un pilar en la música moderna. O sea, es la primera canción que, que tiene este beat muy repetitivo, que se puede alargar, si quieres, toda la fucking vida, que venía en un disco de amplio formato. Que le permitía a los DJs colocar I Love, dejar el y ellos hacer su desmadre, o sea, buscar el siguiente disco, comenzar a ordenar. O sea, les daba tiempo de respirar. IFLOP viene a, a romper tanto el formato de una canción de, de, de pop como el uso de sintetizadores ya más, este, más digeridos al pop, porque por ahí ya pues, estaba sonando Kraftwerk, pero Kraftware o sea, sí es un sonido que que no sé, no le entra a todos, vaya.
2: No, sí básicamente no, pero fíjate cómo cómo Ino sí tenía esa visión, o sea, no por algo es de los más queridos por todo el chingado mundo también por nosotros, ¿no? Porque I Feel No sí inaugura prácticamente, güey, una época y un género, güey. Un género porque los exen que con field se inaugura oficialmente lo que fue el High game. se podría decir. Y ya después vino Divine, ya después vino este Silvestre eh, los Pecho Boys, eh, Bobby Orlando, este todos el ellos, ¿no? los que sostuvieron el Patrick, sí, Patrick, sí, sí, sí.
1: Patrick Crowley y el otro cómo se llama,
2: el italiano. Patrick Miller. Patrick Miller, güey. Giorgio. Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, ¿no? O sea, qué visión. O sea, es que qué, qué buena mancuerna tienes ahí con, con Brian Eno y Genios, con Bowie, ¿no? Completamente, o sea, wey. es increíble, güey. O sea, si nos vamos al inicio de la trilogía de Berlín, que es este con el álbum Low, otra vez vuelvo a citar expertos E historiadores Y, y, y libros y todo Bueno, este, Probablemente hasta la Rolling Stone O la Enemy, ¿no? O sea Estas grandes revistas en aquella época Este Aseguraban que probablemente Con Low se estaba Creando los cimientos Para lo que Después fue El post-punk, ¿no? Que ya eh, que la banda más reconocida del, del movimiento pues, pues es Joy Division, puede ser <risa> este, Public Image, este Public Image Limited, o sea, todo el movimiento de, del post-punk y hasta el gótico, que también ya nos vamos más adelante con de Banshees, con los mismos de Cure, o sea, todas este, esas bandas que conocemos que son... Las bandas como oscuras, por así decirlo, se dice que fueron influenciadas directamente por el sonido de Low. O sea, date cuenta cómo seguía creando este, estas influencias. Uh-huh. En ese momento él no lo sabía, pero cómo repetiría claro, sí, en, un, en un,
1: la cultura, en lo que tú quisieras. Continuaremos la siguiente semana con la segunda mitad que está cargada de covers. Gracias por escuchar Music and Bananas, su proveedor de confianza de datos musicales que no necesitas.